0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola, estimats amics i amigues oients, nens i nenes, com esteu? Suposo que molt bé, i ara que ja hem passat una mica de fred amb un cutis terç i fi, oi que sí? Bé, bromes a banda, eus a sí, que ja hem arribat al darrer programa del mes de gener, cinc dies abans de fi de mes, però ja veieu que això és com una carrera, no de fons, sinó de velocitat. Anem, doncs, transitant pel 2023 en pas ferm, tot explicant-vos coses i sobretot fent-vos sentir música que esperem trobeu molt interessant. La Gevaneta, el control de Soi, qui us parla, Jordi Torrents us donem una cordial benvinguda. Avui hem començat el nostre programa amb una pàgina musical ben coneguda i, diria, fins i tot popular. Efectivament, aquesta jota de l'acte primer de La Dolores de Tomàs Breton és una de les partitures més famoses i apreciades de la música espanyola. No em direu que no és bonica, eh? La sentíem a la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el cor del Gran Teatre del Liceu sota la batuta d'Antoni Rosmar Bà. I sentíem també les veus d'Elisabete Matos, Dolores, Raquel i Gaspar, Manuel Lanza Melchor, Santiago Calterón, el cantador de la Jota i Tito Beltrán Celemin. La Dolores, ja sabeu, aquella de la qual diuen, en... obro cometes, si vas a calataut, pregunta por la Dolores, que és una xica muy guapa i amiga de hacer favores tant o cometes i no és una sarsuela, si és el que esteu pensant, no és una òpera amb totes les de la llei, òpera espanyola en tres actes. Música i llibret de Tomàs Breton, estrenada el 16 de març de 1895 en el Teatre de la Zarzuela de Madrid. La trama es basa en el drama de l'autor català, amic de Breton, Josep Feliu i Codina, nascut a Barcelona el 1845 i mort a Madrid el 1897. Autor, tant en català com en castellà, la Dolores, en versió teatral es va estrenar a Barcelona, en el teatre Novedades, el 10 de novembre de 1892, amb gran èxit i amb la gran actriu María Guerrero com a protagonista. Eh, sembla que el mite de la Dolores té un rara fons de veritat d'on inspira en Maria de los Dolores, peinador nervió nascuda que la el 1819 i morta a Madrid el 1894. Si bé la història que explica aquesta òpera no té res a veure amb la veritable biografia d'aquesta senyora Dolores. I us preguntareu per què us estic explicant tot això al voltant de l'Òpera de Breton. Doncs fàcil, en el programa d'avui us vull explicar com començo el 2023 pel que fa Òpera, en definitiva. El que hi haurà hagut durant el mes de gener. Gener sol ser un mes en què no sé per quina raó no tinc mai gaire Òpera en la meva agenda, a diferència de febrer quan la tindré molt apretada. Però la Dolores forma part del que hauré vist. Fixeu-vos que dic que hauré vist i no pas he vist, perquè avui som dijous 26 de gener... I no serà fins demà, divendres 27, que aniré a una representació d'aquesta òpera en el Madrilen Teatre de la Zarzuela, on entre demà i el 12 de febrer es presenta una nova producció de la Dolores, que, com hem dit, es va estrenar en aquest teatre el 1895, però que des del 1937 no s'hi representa. En el Liceu s'hi ha representat en diverses ocasions, tantes com 11 sèries de funcions des de començaments de 1916, fins al febrer de 1975, la darrera vegada. I us diré que la protagonista fou la nostra estimada Mirna la Cambra, secundada per grans noms de la lírica nacional com Pedro la Virgen, Vicente Sardinero, Joan Pons i Dalmau González. Dirigir l'orquestra Gerardo Pérez Busquia i l'escena Antoni Chic Bé, la qüestió és que tinc moltes ganes de veure aquesta producció de Madrid i en parlarem. Després de sentir un altre fragment d'aquesta òpera, de l'acte segon, Què hacer, senyor, en situació tan ruda? En plàcido Domingo, com a Lázaro.
2: das mi humildad mi fe en ti era pasión más violenta que la que inspiras tú cuando era mundo era domina mi razón tiene aleja que hacer sagiar en situación tan rusa? ta
1: El repartiment que presenta la zarzuela és doble. El que jo veuré està format per Sayoa Hernández, Dolores, Jorge de León, Lázaro, José Antonio López, Melchor, María Luisa Corbacho, Gaspara, Rubén Amoretti, Sargento Rojas, Javier Tomé, Celemin, Gerardo Bullón, Patricio i Juan Noval Moro, cantador de coples. Com veieu, ple de noms il·lustres de la lírica espanyola. Dirigeix l'escena la directora teatral d'actiu i productora Amelia Ochandiano i l'orquestra titular de la zarzuela, Guillermo García Calvo, un excel·lent director, per cert. L'altre repartiment també està molt bé. Carmen Solís, Javier Palacios, Ángel Ódena, Milagros Martín, Igor Vievodin i Santiago Vidal. Entre un repartiment i l'altre hi trobarem uns quants noms que han actuat a les nostres temporades. Destacant la gran saioa, un descobriment de la Mirna que actualment, com sabeu, canta en els principals teatres mundials. La Dolores és tot un senyor drama que acaba malament tenint com a escenari la ciutat de Calatayut. La protagonista és una serventa de l'hostal que regenta Gaspara i és molt guapa. I per aquesta raó els homes fan cua per aconseguir-la. En aquesta òpera li contem no un pretendent, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó cinc. <ríe> Poca broma. El més antipàtic és Melchor, un barber que havia estat el seu amant abans i del que constantment la Dolores repeteix que li va prendre l'honor ja sabeu què vol dir això, no? Per bé que s'ha de casar ara amb una altra dona però encara se sent inflamat per la pobra Dolores, que el menysprea Després hi ha el ric Patricio, una mica ingenu, que la festeja amb regals, rondalles i curses de braus, pensant que això la farà caure. El següent és el Sargento Rojas, andalús, un militar que apareix en el poble i que de seguida que li posa els ulls de sobre ja vol fer, ja la vol fer seva. Eh? La seva actitud em recorda una mica la del sergent Belcore de l'Elisir d'Amore. Sembla que deu ser cosa de sergents, això. És un home xolesc i arrogant que es pensa que s'ha de menjar al món i sort en té que el salven en el darrer moment que el toro l'enxampi i en faci mandonguilles. Hi ha també Celemin, un noi del poble, però que demostra ser el més assenyat i té clar que Dolores no és per ell, i per tant es limita a admirar-la i estimar-la de lluny. Finalment, el més inesperat és el jove Lázaro, fillol de Gaspara i seminarista. Va per capellà però sembla que fa temps que està boig per la Dolores aquesta queda entendrida per la seva innocència i per la voluntat que manifesta de defensar la seva honra que li fou robada per Melchori, que sembla que ningú li fa cas amb això. La cosa és que no entenc ben bé el per en el darrer acte la noia cita a tots a les 10 a la seva cambra, de manera que el merder està assegurat. Però el conflicte s'acaba limitant a Melchori Lázaro, el masclista arrogant i el defensor de la noia, ànima pura, que acaben lluitant en ganivetades, amb el resultat que el Melchor mor a mans de Lázaro. Ja veieu, doncs, quin dramunt, eh? <ríe> Això és la Dolores. I ara sentirem d'altre secta la romança de Dolores, tard de sentir cuitada en la veu de la soprano portuguesa Elisabete Matos. so Per acabar, una mica d'informació sobre Tomàs Breton, compositor i bilionista nascut a Salamanca el 29 de desembre de 1850 i mort a Madrid el 2 del mateix mes de 1923. Aquest any es commemora precisament el centenari de la seva mort i d'aquí la nova producció a la farzuela. Als 16 anys es va traslladar a la capital on fou alumne de Rieta, al en conservatori. Entre el 1881 i el 1884 amplià estudis Bacat per l'Acadèmia de Belles Artes de Sant Fernando a Roma, Milà, Viana i París. Breton fou el principal defensor de la necessitat de crear una òpera nacional espanyola. Recordareu que fa dues setmanes parlàvem de Felip Pedrell, que pensava el mateix, i ell mateix eh, hi va contribuir amb set títols. A banda de la Dolores, les més conegudes són Guzmán el Bueno, estrenada en el Teatro Polo de Madrid el 1877, los Amantes de Teruel, un gran èxit, estrenat en Real el 1889. I Garín, de temàtica catalana, que inclou una sardana en la partitura, per exemple, estrenada en el Liceu el 1892. També és autor de nombroses sarsueles i al cap de la fila. Seva obra més coneguda és un seinet en un acte, o sigui, género chico. La Verbena de la Paloma, estrenada el 1894 a l'Apolo de Madrid.
0: Parlem d'òpera A Ràdio Sabadell.
1: I abans no acabem gener, toca presentar els personatges d'aquest mes, els primers del 2023, sempre presentant cantants que ja no estan entre nosaltres, però que amb major o menograu van excel·lir en les seves carreres. I avui començarem per un baix italià molt conegut en la seva època, que era un dels capdavanters de la seva corda. Parlem de Tancredi Pasero, nascut l'11 de gener de 1893 a Turí, on va estudiar i va debutar el 1917 a Maïda, però el seu veritable debut, segons la seva pròpia opinió, es va produir l'any següent a Vicenza, cantant el paper de Rodolfo de la sonàmbula de Bellini. Aviat repetiria el rol, però aquest cop a l'escala, que fou la seva seu principal durant la seva carrera, on Toscanini el va contractar per papers importants, i fou el primer baix entre el 1926 i el 1952. Per bé que Itàlia fou bàsicament l'escenari de les seves actuacions, va triomfar igualment com a cantant convidat a Covent Garden, a París, a Brussel·les, en el Colón de Buenos Aires, a Berlín, Hamburg i també en el Liceu, on entre desembre de 1946 i desembre de 1948 va eh, cantar la sonàmbula, el Mefistòfeles, el Barber de Sevilla, en el rol de Basilio i Don Giovanni com a Leporello. Per cert, deixeu-me agrair públicament la l'encomiable labor del mestre Jaume Tribó, el mític apuntador del Liceu, per a l'elaboració dels anals del teatre a disposició de tothom a internet, d'on es pot extreure la informació valuosíssima per a aquests programes nostres. Seguim. Doncs ara amb Tancred Passero, que entre el 1929 i el 1933 també va formar part de la companyia del Met de Nova York, on hi va aparèixer amb els grans papers de baix del repertori italià. Són també destacades les seves aparicions a l'Arena de Verona fins al 1950. Va participar eh, igualment en estrenes mundials, entre elles la Dilré el de Giordano, el 1929, i Nerone de Mascanyi, el 1935, amb dues a l'escala. La seva última actuació fou el 1952 de Venècia com a protagonista de l'oratori Mosé de Lorenzo Perosi. La seva extraordinària veu va fer triomfar en el repertori italià, però també el francès, l'alemany, fou un gran Gurnemans, i també el rus. Uh, després de retirar-se, es va dedicar a l'ensenyament i va morir a Milà el 17 de febrer de 1983, als 90 anys d'edat. I ara el sentirem com a Zacària de Nabucó, Vieni o Levita, amb um, l'orquestra de l'escala dirigida per Antonio Sabino, és del 1942.
3: These
4: are wrong last
1: I ara parlarem d'una mezza soprano de nacionalitat austríaca per bé que nascuda a Stanislaviv, avui en dia, Ivano-Frankivsk, a l'oest de l'actual territori d'Ucraïna, d'on eren les arrels familiars. Parlem d'Ira Malaniuk, que va néixer el 29 de gener de 1919. Va estudiar el BOF, a Leòpolis, també com en diuen, amb el famós baix polonès Adamo Didur. Les seves primeres experiències eren el BOF i a Varsòvia, però poc abans de la guerra, es va traslladar a Viena per estudiar amb Anna Bar Mildenburg, que havia cantat a la capital austríaca en els temps de Mahler. El seu debut en escena fou a Gras, el 1945, on va romandre fins al 1947, agafant experiència. Tot seguit va passar a Zurich, mentre li arribaven oportunitats de cantar com a convidada a Múnich. Des del 1951 va cantar a dirigida per Carajan i Naperbusch, i el seu debut o amb l'Àfrica de Das Rheingold. I fou de darrer minut sense haver-se estudiat el rol, però se'n va sortir cantant en el temple wagnerià per diversos anys. El 1956 va començar la seva col·laboració amb l'Òpera de Viena, que va durar fins al 1973, cantant tot un seguit de primers rols, però també acceptant de cantar-ne alguns de menors. També va actuar a l'escala, a l'Anell Wagnerià dirigida per Furbengla, a Covent Garden, a l'Europa de París, a la de Monte Carlo, al Festival de Salzburg, on hi va aparèixer regularment entre el 1956 i el 1964 i hi va cantar la primera funció a Europa de la Vanessa de Samuel Barber. També va cantar en el Liceu, en tres ocasions. Gener de 1950 fou Marina a Boris Godunov. Gener de 1958 fou Octaviana de Rosenkavalier i també Dorabella a Così Fantute. Els últims anys de la seva carrera es va passar a la Volksòpera de Viena cantant tant òpera com Opereta. Del 1970 al 1991 va ensenyar en el Conservatori de Gras. I de Maléa Niuk va morir el 25 de febrer de 2009, als 90 anys de data, Zirl, en el Tirol. I ara us convido a sentir-la com a sexto la Clemenza di Tito de Mozart. Vé per questo istante solo amb l'Orquestra de l'Òpera de Viena sota la direcció de Hans Swarovski.
0: Torna a escoltar aquest programa a ràdiosabadell.fm
1: I ara parlarem de la tosca que s'acaba de veure al Liceu entre el 4 i el 21 de gener. Jo la vaig veure el dissabte dia 17. Se n'ha parlat tantíssim, s'han publicat tantes crítiques, tantes opinions, que si això, que si allò, que confesso que malgrat jo mateix la vaig anar a veure una mica condicionat, però sempre guardant-me l'opinió fins a haver-la vist. La veritat és que quan va acabar em vaig preguntar aquesta és la famosa provocació perquè si aquest muntatge es considera tan provocador com es deia apaga i vámonos La producció anava a càrrec del jove director sevillà Rafael R. Villalobos un enfant terrible que com quasi tots avui en dia pretén sexejar els fonaments de l'òpera I començaré dient que em vaig avorrir com feia temps que no m'avorria però bàsicament per la part musical que aquesta sí que considero que era protestable, realment. Potser era a causa de la seva lesió, que el feia dirigir només un braç, cosa complicada. El director Henrik Nanasi es va quedar descansat, com diuen. Ja sé que les orquestres canvien, segons el director, però em vaig preguntar molt seriosament si aquesta orquestra és la mateixa que feia un mes, ens enllornava amb el tríptico. Si és així, si sisplau, facin venir molt més sovint la senyora Malki perquè no hi ha color a tosca l'orquestra va estar molt irregular estones poc empastada desengelada, falta d'empenta quan tocava tenir empenta massa forta quan havia d'anar més fluixa amb ritmes de tant en tant accelerats, no sé, no em va agradar gens i vocalment no va ser gaire millor de la soprano Maria Agresta n'havia sentit a parlar molt bé però mai l'havia vist i què voleu que us digui un aprovat raspat, una veu que per mi no té el suficient per fer de tosca amb poca projecció Estones cridant, potser per imposar-se a la massa orquestral, quan el senyor nenazi li donava per trepitjar gas a fons. També és que el muntatge teatral no l'afavoria gens ni mica. El bici d'arte, una àrea que adoro i que sempre m'emociona, va ser correcte sense més. El tenor Michael Fabiano, a qui sí havia vist a Berlín en una Carmen i m'havia agradat força, va passar també sense pena ni glòria. Potser a causa d'un refredat del qual estava sortint, Segons els van dir que tampoc és que se li notis gaire. Va estar més destacat per mi que la seva col·lega. Els aguts van estar però bé, però, vaja, el seu si no passarà la història com a referent ni de bon tros. Al final, i sense prèvi anunci, en el tercer acte fou, substituït per Antonio Coriano, el Màriot d'un altre repartiment que ho va defensar prou bé. Dieu-me pensat, però no m'acabo de creure tota aquesta història del refredat. Bé. Sentim Fabiano, si us sembla, en Verdi, però no en Puccini. L'àrea de Luisa Miller, cuando le será Placido, amb la London Philharmonic Orquesta dirigida per Enrique Mazzola.
2: fa nostr
1: Escàrpia és un dels malparits, més malparits de tot el repertori. A banda de transmetre maldat, el famós cap de policia però ha de tenir certa classe, certa elegància en el cant i en l'actuació. El que varen veure l'altre dia va ser la pura vulgaritat personificada en el bariton Cels Colucic. Amb això crec que ho he dit tot. I ara la producció, veure, modernitzacions dels muntatges ja fa molts anys que se'n fan, eh? El que passa és que avui en dia ja sembla que l'ús revolucionari sigui, en realitat, fer un muntatge clàssic. I aquesta tendència de barrejar històries, més o menys paral·leles enmig d'una òpera, tampoc l'ha inventat el Villalobos, eh? Però ull, que això s'ha de fer molt ben fet perquè no grinyoli el conjunt, i aquí no va estar l'alçada. El relat sobre Pasolini barra Cabrador sí que a mi no em va molestar pràcticament en cap moment perquè tampoc és que sortís tant eh? el senyor Pasolini ni en realitat interferia va quedar eh, sense estar ben lligat, li faltava maduració crec les referències a la famosa pel·lícula Saló o los 120 días de Sodoma suposo que devien ser l'ambientació del segon acte amb gent nua, etc. bé, doncs eh, les vaig trobar innocues totalment i el punt àlgir, la famosa escena afegida abans del segon acte, per mi el text recitat era vulgari de fireta. La cosa no durava més de cinc minuts, així que no entenc els crits frenètics de tosca, tosca, quan la tosca venia de seguida. Vistos els crits que aquell dissabte foren frenats una estona i contrarrestats amb aplaudiments, adueixo que hi ha gent que se sent provocada molt fàcilment. Insisteixo que la provocació, si n'hi havia, era molt minsa però la portaves assajada de casa. I també em molt de greu vaig acabar percebent una altra cosa pitjor en la cridòria quan una va cridar «vergonya!», en el moment en què els dos homes es feien un petó. Doncs vaig notar una certa homofòbia. Hi ha gent que encara no està preparada per certes coses. En un moment d'un altre, l'actor que feia de passolí va fer un gest mirant al públic com dient «què passa? Estic treballant!». Doncs això, jo no vaig entendre perquè cridaven. Bé, penós. Mentrestant, sonava Love in Portofino de Fred Buscaglione.
0: <laughs> found my loving Portofino. Per che nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. A Portofino, ma prese el cuore. Nel dolce incanto del mattino Il mare t'ha portat a me So, chiudo gli occhi e mi vicino A Portofino rivedo te Ricordo un angolo di cielo Dove ti stavo ad aspettar Ricordo il volto tanto amato E la tua bocca da baciar I found my love in Portofino
4: Quei baci più
0: non scorderò Non è più triste il mio cammin a Portofino I found my love I found my love in Portofino Down in the small Italian bay And everything was so dear In Portofino I found my way The sun was shining as my feet, and so my words were just a few, I close my eyes, and so it she, Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers, the skies and sea and friendly bars, Tables and chairs and lazy waiters A curly boy playing guitar And when it's night in Portofino The stars are twinkling up above I close my eyes and so vicino In Portofino i I I
1: El que passa és que la Tosca és una òpera que conté certs punts neuràlgics que la caracteritzen. El quadre de la Tavanti, el T10, l'escena escarpia tosca, que a mi m'agrada més a soles amb tota la càrrega dramàtica que suposa que en aquesta producció se'n va anar per les costures l'arranjament del cadàver d'escàrpia, l'escena de la tortura, fora d'escena, no dins, com va ser aquí, l'escamot d'afusellament i el salt de Tosca des dels merlets de Castell Sant Àngela. Tot això ens ho vas comutejar el senyor Villalobos i, per mi, va descafeinar notablement el que és Tosca. I pel que fa a la direcció d'actors, com en els temps de l'escola, muy deficiente. Faria bé Villalobos d'anar a prendre classes de direcció actoral perquè va ser pèssima, això Sí. I acabo amb el que em va semblar pitjor, la no presència del cor en el td un final del segon acte, probablement l'escena teatralment més lluïda de tota l'òpera. Fer-lo cantar diuen que la sala del cor de manera amplificada. A banda de fer-nos perdre una escena tan brillant, que cal dir que amplificar és cosa de musicals, no d'òpera. No es pot consentir tots els directors d'escena per molt en fan terrible que siguin. En primer lloc, s'hi haurien d'oposar les direccions artístiques de tots els teatres que han coproduït i en segon, el director musical s'hauria de quadrar. Això no és de recibo, com es diu en castellà, i per mi va ser la taca negra de la ballada, o la més negra, que algun altre n'hi havia, i després algunes taquetes grises. Però, en definitiva, si això escandalitza a algú, s'hauria de fer mirar. I res més. Doncs, abans d'acabar, us obsequio amb el final del primer acte, Té deu m'inclòs, tres birri, una carotza, amb el gran Samuel Rémy, un escàrpie com Déu i Puccini manen, el cor de Covent Garden i l'orquestra eh, Filharmonia dirigida per Giuseppe Sinopoli. Amb això, us deixaré fins al proper programa que ja serà al febrer. Adiu xiao i fins a jaus que ve.
2: Respiri una carrozza presto seguilad nonunque va non visto Profedi sta bene Thank you.
0: nossaltres, o per a@ràdio